0: Selamlar herkese. Manekskest'in ikinci bölümünde e, bu sefer Ömer Hocam ve Seçin Hocam'la birlikteyiz. İlk bölümde fizyoterapist kimdir ve ne iş yaparı birazcık konuşmuştuk. Şimdi de aslında fizyoterapistin kimlere hizmet verdiğini, kimlerle çalışabildiğini biraz konuşacağız. Öncesinde şuradan başlayalım Ömer Hocam'la birlikte. E, hocam biz kimlerle çalışıyoruz, kimlerle çalışabiliriz, neye ehliyetimiz
1: var? Şimdi bu işin bir dünyadaki şekli var, bir de yasal prosedürü var Türkiye'deki. Dünyadaki şekline bakacak olursanız aslında hasta ve sağlıklı, yani hastalık tanısı konmuş veya konmamış sağlıklı bireylerin hepsiyle geniş bir anlamda çalışabiliyoruz. Ama Türkiye'deki yasal süreçte biz e, tanıları konulmuş hastaları hekim kontrolünde takip edebiliyoruz. Onun haricinde herhangi bir problemi olmayan, sağlıklı bireyler içinde egzersiz programları düzenleyebiliyoruz. Onların sorunlarına yönelik çözüm önerilerinde bulunabiliyoruz.
2: Fonksiyonel sorun diyelim
1: mi? Fonksiyonel Aynen. sorunlar. Aynen. Aynen. Yani bir hastalık boyutu var bir de koruyucu fizyoterapi terapi alanı Hı. var. İkisinde de görev alabiliyoruz.
0: Peki hocam biz bu hastalık boyutunu biraz düşündüğümüz zaman e, devrede biraz hastalık çalışmalarını e, Tanımına biraz girmemiz gerekir mi? Yoksa bir e, omuz ağrısı bir hastalık statüsünde midir? Ya da kişinin bir herhangi bir şikayeti hastalık statüsüne girer mi sizin bu
1: dediğiniz şeylerden? Aslında çok güzel soru. En fazla kafaları karıştıran alanlardan bir tanesi. Bugün e, bize danışan, bize terapi için gelen hasta kitlesi veya herhangi bir problem yaşayan insan kitlesinin şikayetlerini sorduğumuzda bize tanılarıyla cevap veriyorlar. Neyiniz var da? Benim fıtığım var. Neyiniz var? Bende omuz peri artriti var. Klişe bir laf vardır bize okulda da öğretilen. Ee, bu söz der ki hastalık yoktur, hasta vardır. Aslında en büyük düstur burada. En büyük e, odak noktası burada yatıyor. Biz hastalık odaklı değil, kişi odaklı çalışmamız gerekiyor. Tanılar üzerinden kişilerin semptomlarını parametrelerin hepsini değerlendirerek ona göre kişiyi baz alarak kişiyi tedavi etmeye çalışmamız gerekiyor. Yani burada bir bel ağrısıyla diğer bel ağrısı olan kişi arasında çok ciddi farklar olabilir. Ağrının yeri aynı olabilir, tipi aynı olabilir ama ikisinin arasında çok ciddi farklar olabilir. Burada aldığı tanıdan ziyade o kişinin şikayetleri ve buna yönelik parametrelerle değerlendirme ve çözüm parametreleri ne kadar uyuştuğu söz konusu
0: burada hepimiz onu yaptığımızı biraz düşünüyoruz hastalık yoktur hasta vardır kısmında ama burada da seçkin hocama bir söz vermek isterim hastalık kısmında mesela aynı şikayetle gelen veya aynı hekim tanısıyla gelen herkeste aynı hastalık var mıdır yoksa bu, bu hastalığı bir rahatsızlık yaratma şiddetine göre mi derecelendiririz, nitelendiririz. Nasıl yapmamız gerekir
2: bunu? Şimdi zaten bizim Türkiye'deki en büyük problemlerimizden bir tanesi bu ICF dediğimiz böyle genel Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu belli tanı kriterleri ve tanı kodları var. Genelde doktor arkadaşlarımız bu kodlar üstünden yürüyor. Yani bizim için de fizyoterapi olarak baktığımız zaman bu kodlar esasında bizim için mesela bir impingement, bir işte demin Ömer Hocam'ın söylediği gibi bel fıtığı, yani hastanın size neyiniz var sorusuna verdiği cevaplar aslında oluyor. Hmm. Ama bir impingement tanısı konmuş, omuz rahatsızlığı olan bir hastanın mesela impingement'ının neden dolayı impingement olduğunu çoğu zaman düşünmüyoruz. Derste söylediğimiz gibi neden impingdi? Neden impingdi? Yani neden böyle bir orada bir sıkışma oldu? Bunun bir sürü fizyolojik, patofizyolojik durumu, patokinezyolojik durumlar olur, hatta patamorfolojik durumları bile olabilir. Şimdi biz bunların altta yatan sebeplerini bulmazsak sadece impingement tedavisi yaparsak tabii ki iyileşmeyecektir hasta. Bu da demek oluyor ki gene esasında hasta yoktur, hastalık vardır. Şimdi bu o zaman yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar gibi bir sözü oluyor. Çünkü o zaman da hastalık baktığınız zaman impingement tanısını o zaman da irdelememiz lazım geliyor. Ama baktığınız zaman bir impingement olayında bir sürü neden varsa bu nedenlerin her biri de her insanda farklıysa o zaman gene şöyle diyoruz hasta da var. Hem hasta var hem hastalık var. Zaten bütüncül yaklaşımın sonuçları bunu getirmesi gerekiyor. Biz her zaman bireye hasta de olarak değil bana sorarsanız birey olarak bakıp bu bizimle çalıştığımız şey böyle konsept böyle biyopsikososyal konsept içerisinde sürekli bunu tartışıyoruz ve söylüyoruz ama bu ne yazık ki böyle altı da boş değil en azından bizim tarafımızdan meslektaşlarımızda da böyle olmamasını umuyorum bu boşluğu doldurarak biyopsikososyal çerçevede düşünüp hastalığın veya bireyin her türlü e, durumunu değerlendirip ona göre e, uygulamalarımızı yapmamız
0: gerekiyor. Hı hı. Şimdi hocam verdiğiniz örnekte mesela bir impingement örneğinde impingement sendromu diye bunlar e, geçiyor. Şimdi hastalıkta acaba tek bir nedene ya da çok belli başlı nedenlere bağlı şeyleri mi biz öyle sınıflandırmalıyız? Yoksa e, belli tanıyla gelmiş bir... Durumu, impingement gibi ya da patelofemoral ağrı gibi veya e, bu kalçada da olabilir, femorastobüler impingement olabilir. Bunları bir klinik tablo olarak bakıp Ömer hocamız söylediği hastalık yoktur, hasta vardır örneğini buralarda daha rahat uygulayabileceğimiz durumlar mıdır bunlar?
1: Şimdi burada Seçkin Hocam iyi bir yere değindi, ICD kodlara. Burada ICD kodlarda aslında... Tanı her zaman bulunması gerekiyor. Çünkü tanı bizim için red belirliyor bir kere. yani hı hı. Biz hastaya dokunacağımız zaman indikasyonlar kontrendikasyonlar alanında nereye girdiğine dair bir e, veri oluşturuyor. O aslında büyük bir bölgesel tanımlama olarak bahsedebiliriz bu ICD kodlara. Bunlar bir kenarda duruyor. Biz hastanın şikayetlerini bazen ağrı bazlı, yani bazen hedefimiz tedavide ağrı, Bazen hedefimiz tedavide fonksiyon. Eğer fonksiyonu tedavi edeceksem ağrıyı bir miktar görmezden gelebilirim. Yani örneğin bir impingement'tan bahsediyoruz evet. madem. Omuz impingement sendromlu hastada hastanın en büyük şikayeti aslında omuzunda hareket kısıtlılığıysa buna yönelik hareket uh -huh. kısıtlılığını aşarken ağrıyı bir miktar tolere edebilir. Ama en büyük şikayeti ağrıysa o zaman ağrı odaklı bir tedaviye girişmem gerekiyor. Yani aslında orada bizim için ICD kod bir rehber. Bu rehberin içinde eğer zaten medikasyon ya da cerrahi alana giren bir uygulamaya var ise zaten onlar ekibler evet. için, onlar yapıyorlar. Biz bunun sonrasında ağrı ve fonksiyonla ilgili yönetmemiz gereken alanları olması gerektiği kadar yönetiyoruz. Ee, ve burada da yine e, doku iyileşmesine gireceğim bizim manikste de evet. anlattığımız gibi, doku zaten iyileşiyor. Bizim yapmamız gereken şey onu o yöne doğru götürmek, geçer. O, ortamı o ortamı sağlamak. Aslında biz e, dokunun adapte olacağı ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bu bazen ağrıyı azaltarak oluyor, bazen fonksiyonu arttırarak oluyor, bazen her ikisini aynı anda oluyor. Peki
0: e, sonuç olarak Türkiye'deki yasal prosedür gereği hastalar bir şekilde hekimlere gidiyorlar, çeşitli tanımlar alıyor, e, alıyorlar. Zaten hastalık e, üzerinden konuştuk. Peki. Bize başvuran kişilerle biz hep çoğunlukla ağız alışkanlığından dolayı hastalarımız diyoruz. Hasta diyoruz. Peki buna biz mi karar vermişiz diyoruz? Bir kişi bir bireyin hasta olduğuna yoksa hastanın kendisi mi karar verir? hekim mi karar verir? Çünkü e, klinikte en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi muhtemelen. Hepimiz zaten konuşuyoruz hocam. E, şikayetiniz nedir? Benim bel fıtığım var. Bir gün kalktınız ve bel fıtığım var mı dediniz diye bir soru soruyoruz. Hatta siz de geçenlerde evet. paylaştınız evet. bunu Instagram'dan. Yani bunun bir, bir, bir yüreğin hasta olduğuna kim karar veriyor? Yoksa bize danışıyorlar mı? Onlar bizim danışanlarımız mı?
1: Ee, bu da apayrı çok... ince bir, bir nokta. İnce ve iyi bir noktaya değindiğin şu anda. Bazı hastalara hasta olduğunu meslektaşlarımız, bizler fısıldıyoruz. Hı hı. Bazıları da hekimler bunu fısıldıyorlar. Yani o tanıyı yerleştiriyorlar hastaya. Bazen de hastanın kendisi... ...bu tanıyı kendine yapıştırıyor. Yani bazen şu da oluyor, tam tersi de var. Hekim, e, gördüğü zaman doktor sende bu yok diyor. Hasta aramaya devam ediyor. Aslında burada çok parametre var. Yine bunlarda acaba bu hastalıkla ilgili hastanın hastalığının ne olduğuna olan inancı... ...ya da neyle iyileşeceğine olan inancını acaba doğru düzgün ve olması gerektiği gibi sorguladık mı? Ya da bazı bireylerde bu rahatsızlığıyla ilgili, bu hastalığıyla ilgili bir kazancı var mı? Bazen bu da oluşabiliyor. Bazı bireylerde örnek vermek gerekirse yaşlı bir teyzemiz e, rahatsız olduğu zaman bazı sorumluluklarından oluşuyor. E, ...karagat etmiş oluyor ya da bazı işleri onun yerine yapılmış oluyor veya daha fazla ilgi görmüş
0: oluyor. Ya da sosyal hayatta bir kazanım elde Ya ediyor. da bir kazanım
1: elde ediyor. Bu kazanımlarla ilgili bu tanıyı kendisi de yapıştırıyor ya da Hı -hı. üstüne alınıyor olabilir. Yani aslında o süreçte e, bizim karar verme olayımız bence bana göre, benim açımdan en azından pencerede... ...seçkin hocam da öyle sanırım, daha düşük yani. Biz insanlara hasta olarak değil, bir birey kısıtlılığı ya da problemi olan bireyler olarak Hı -hı. bakıyoruz. Bu hastalık daha çok ya sistem tarafından yapıştırılıyor ya da yine sosyal çevrenin de yer aldığı hastaların kendileriyle ilişkili değerlendirmeleri sonucu üstlerine yapışan Hı -hı. bir isim
0: oluyor. Peki Seçin Hocam sizce buna kim karar veriyor ya da nasıl karar veriliyor? Çünkü biz aslında klinikte danışan olarak o statüde birazcık yaklaşmaya çalışıyoruz. Bir tanıyla gelmiş olsa bile veya bir hasta... Hatırnak içerisinde Ömer Hocam'ın da söylediği gibi bir hasta rolünü kendisine yapıştırmış olsa bile.
2: Şimdi zaten bizim klinikte çalışma prensibimiz şöyle. Hastalık psikolojisi diye bir şey var. Uh -huh. Yani insan hasta olduğunu düşündükçe veya hissettikçe daha bir hasta psikolojisi içerisine girer. Genel olarak kapasitesinin azaldığını, fonksiyonel ve psikolojik olarak kapasitesinin azaldığını hisseder. Bizim de esasında temel olarak burada danışan dememizin veya hiçbir hastamızda hastalık kelimesini kullanmamamızın Hı -hı. nedeni çok bu ara bunlar da popüler. Placebo ve nocebo etkilerden dolayı. Yani hasta ve hastalık kelimesi esasında bir nocebo etkisi yaratıyor. Evet. Yani kötü algı ve zaten e, gerek tıp sektöründe yani e, bütün sağlık çalışanlarının genelde yani çok büyük bir kısmı artı internet ortamında çok az inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ve bu bilgi kirliliğinin içerisinde hasta birey zaten hasta ve hastalık psikolojisine giriyor. Hı hı. Bizim o yüzden onu danışan veya işte bir birey olarak algılayıp, gene bizim burada da bir birey arkadaş, post, yeri geliyor, hizmet veren ama önemli değil. Kendi ihtiyacı olan şeyleri verebilmek adına bizim o Durumu yönetmemiz gerekiyor. Ve bu nocebo etkisini ortadan kaldırmamız <Gülüyor> lazım. Biz daha çok placebo üstünden, yani placebo'yu böyle yalancı gibi bir şey algılar insanlar. Yani esasında öyle bir şey değil. Olumlu pozitif feedbacklerle, yani negatif feedbacklerle değil, evet. pozitif feedbacklerle desteklememiz lazım. Şimdi tıp sektörünün içindeki bu hasta hastalık psikolojisi de esasında bir negatif feedback. <Gülüyor> o yüzden de biz genel olarak bana sorarsanız hasta hastalık, Demememiz ve
0: kullanmamamız lazım. Bir de yine kültürel bir şey geliyor. Mesela geçen bölümde de bir Türkçe-İngilizce karşılaştırma yaptık. İşte büyük medikal komplekslere hastane diyoruz biz burada. Evet. Ama şeyde Amerika'da ya da yurt dışında hospital diye geçiyor. Orada işte ne bileyim patient home falan gibi bir şey evet. değil. Evet. Yani zaten bunun ismi bile aslında bir Hospitality'den geliyor esasında misafirverlikten, yani, misafir, ihaneye gibi hospital. Ama bizde hastane, oraya gidince hastasınız i̇şte gibi bir algıya birazcık kan. Yani, Psikoloji, psikiyatra gidin
2: gittin mi delisin gibi bir işte evet, algıla evet. i̇şte benzer
0: bir şey. Psikiyatristlere deli doktor denmesiyle biraz eşdeğerine işte yani kültürel bir. Noktaya gelmiş ya, oluyor. de geldiysen kesin bel tatım vardı. Evet evet kesinlikle öyle oluyor. Zaten burada da biraz devrede şey var galiba Ömer hocam. Profesör Doktor Google ve Doçent Doktor Kayın.
1: Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> en fazla çalışırken zorlandığımız iki hekim arkadaşımız evet, onlar maalesef. Kayın da ee, var ve internetten bak. Aynen öyle ve burada şimdi seçkin hocam da değindiği bir yere ben biraz daha parmak basacağım. Ee, İyatrojenik kavramı yani bizim rehabilitasyon ve ekip ekip etik prensipleri dersinde gördüğümüz birinci sınıfta gördüğümüz derste iatrogenezis yani iatrojene ne demek bu klinikte bazı bilgilerin hastayı alma ya da hastayı kendi pozisyonuna çekme odaklı yanlış yorumlanması ya da değerlendirilmesi yani art niyet. Maalesef Türkiye'deki performans sistemi uygulamaları yüzünden yani ne kadar hasta o kadar Para dönüşü olduğu için döner sermayeler ya da kazanç sisteminde sayı bazlı, kalite bazlı değil de sayı bazlı bir sistem olduğu için maalesef bu bolca yapılıyor. Ee, sadece şu örneği verebilirim. Şu anki çalıştığım klinikte 5 yılı bitirdim. Devam ediyorum, geçtim de. Ee, bu 5 yıl içinde yani kaç bin hasta aldım hatırlamıyorum. Kaç bin seans yaptığımı hatırlamıyorum ama şunu net söyleyebilirim sadece. Ayrıca. Ee, Ameliyata gitmiş benle görüştükten sonra ya da bizde tedavi aldıktan sonra benim bildiğim ameliyat olmuş hasta sayısı 6 tane ile sayabiliyorum. Ama bu hastaların benim fıtığım var ameliyatlıkmış deme oranları en az %50. Buradan da aslında konunun ne kadar gerçekçi ya da gerçek dışı olduğu çok net bir şekilde verilerle anlaşılıyor. Hı hı.
0: Aslında bu... E sağlık sisteminin birazcık daha korkutmaya dayalı bir hem reklam politikası hem hekimlerin veya işte tüm sağlık personelinin aslında ortak dili o. Belki de. Ben devletin politikası Devlet, biraz da öyle. Politikası. Aslında, aslında politikası. büyük
1: şirketlerin devletlere hükümetlerle beraber ya da devletlere yaptırttıkları bir politika. Yani. Hı. X ilaç şirketi çok ciddi bir kazanç kapısından vazgeçmek istemiyor açıkçası. Ya da Y cerrahi yöntemlerini satan veya onunla ilgili enstrümanları satan, çok büyük ihaleler bunlar, çok büyük paralar dönüyor. Bunları satan firmalar kesinlikle bu kazançlarından vazgeçmek istemiyorlar. Aslında biraz da niye önleyici hekimlik uygulamalarının ya da önleyici fizyoterapi uygulamalarının niye bu kadar az olduğu... Ya da azaltılmaya çalışıldığının bir cevabı da burada yatıyor. Çok aslında. daha ucuz bir şey aslında. Aynen öyle. Ucuz, kolay ulaşılabilir. Demin siz konuşurken aklıma bir cümle geldi. E, eczane koşetlerinin üstüne yazar. Eczacı en yakın sağlık danışanınızdır diye. E, burada aslında fizyoterapist evet. ciddi manada bu görevi üstleniyor. E, bizi hafta sonu, hafta içi, akşam, sabah hastalarımızın en rahat ulaşabildiği ve e, belli ölçüde tıbbi ya da Sağlıkla ilgili durumlarını sorabildikleri ya yani kişileri diyebiliyorum çünkü her zaman hekimine ulaşamayabiliyor ya da bir hemşireye ya da bir eczacıya hemen ulaşamayabiliyor ama bizlere bu konuda çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz.
0: Ee, biraz böyle şey bir konuydu. Üzerinde yine saatlerce konuşulabilecek konulardı. Çok güzel ve hızlıca özetlemeye çalıştık. Ee, Ömer hocam ve Selçuk hocam çok değerli katkılarda bulundular. Ee, umarım birazcık ee, en azından işte aklınızda bir fikir oluşturmuştur ve biraz sizi düşünmeye etmiştir diye umuyoruz. Ee, bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hocam hocalarım söylemek istediğiniz son şeyler var mı? Ee,
1: arkadaşlarım her bildiğinizi, her yaptığınızı ölçerek ve solumlayarak yapmaya çalışın. Gerisinin geldiğini göreceksiniz. Teşekkür ediyorum Onur.
2: Ben de diyorum ki arkadaşlar lütfen e, bizim elimizdeki en büyük değer kafamızı kullanmak. İlgilerimiz de onun içinde. Ee, biz de sinir sistemimizi kullanarak e, hastalarımıza ve danışanlarımıza yaklaşmalıyız. Lütfen aklınızı kullanın.
0: Herhalde en iyi özetleyecek şey seans sonunda e, elleriniz kafanızdan çok yorulduysa yanlış bir şeyler yapıyorsunuzdur deyip herhalde kapatabiliriz bunu değil mi? Aynen, Aynen. öyle. Süper. Diğer yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.